0: Bonjour et bienvenue dans « De quoi tu jases, le podcast d'Oxfam Québec, Université Laval. Je me présente, Marjorie. Vous avez pu m'entendre dans les autres épisodes du podcast, mais aujourd'hui, on se retrouve en collaboration avec la Fémule, soit l'association féministe de l'Université Laval, pour un épisode hors-série en lien avec une journée des plus importantes, la Journée internationale des droits des femmes. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Léon d'Oxfam et nos merveilleuses partenaires de la Fémule, Cyrine et Sarah. Donc, pour cette occasion, nous vous présentons quatre femmes qui ont marqué l'histoire du Québec et du Canada, quatre femmes avec des parcours très inspirants, quatre femmes dont nous célébrons la mémoire et les luttes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, euh, si vous êtes prêtes, on va commencer par la première, ou devrais-je dire les premières. Car en étant tout juste sorti du mois de l'histoire des Noirs, nous avons décidé de vous présenter simultanément Rosortune et Viola Desmond. Mais d'abord, on va commencer avec un petit extrait pour nous mettre
1: un peu en contexte. Moi, j'étais seulement venu pour voir un film. Par terre, s'il vous plaît. Je peux pas vendre un ticket pour le parterre à des gens comme vous. Comment osent-ils Je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. Mais ils ont refusé mon argent. On m'a laissé là toute la nuit. De quoi on vous accusait D'avoir refusé de payer la taxe d'entrée. Mais c'était à cause de ma couleur. Qu'on vient d'entendre et euh, parle de Géla Desmond, mais c'est vrai qu'avant de parler de Géla Desmond, on pourrait revenir avant à Rose Fortune qui, euh, même si on a très peu d'informations finalement sur elle, reste euh, une des figures de fémin féminines les plus importantes en Nouvelle-Écosse et l'une des plus anciennes. Elle est arrivée, euh, je ne sais pas si, euh, si tout le monde la connaît autour de cette table, mais euh, Rose Fortune est arrivée à euh, dans les, juste après la, la guerre d'indépendance des états unis au Canada parce qu'elle faisait partie de ces euh, loyalistes à la couronne britannique donc ils sont arrivés dans, avec tout un, tout un groupe de loyalistes à la fois noirs qui étaient soit libres soit esclaves et qui arrivaient avec leur maître qui se sont installés en Nouvelle-Écosse par la suite. Et ce qui est assez intéressant avec Rose Fortune c'est que c'est une femme qui malgré euh, le, le, le racisme et la discrimination qui était forte à l'époque, on parle quand même de loyalistes qui je pense qu'elle était encore euh, dans cet esprit euh, de, de, de classe de race. Euh, elle a réussi à se faire une place dans, dans sa ville, qui c'était Annapolis Royal. Ce qui est un peu intéressant avec Rose Fortune, ce pas juste son travail qui est en soi assez classique, c'est-à-dire euh, une entreprise de bagagiste, mais c'est plutôt sa personnalité, son implication au sein de la communauté. En effet, elle avait ce rôle à la fois de policière, mais aussi quelque chose qui était beaucoup plus proche à une à nounou de tout le monde. Elle faisait en sorte que, par exemple, tous les jeunes soient rentrés à la maison euh, le soir. Elle euh, réveillait les passagers euh, pour éviter qu'ils loupent leur, leur bateau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, que cette femme a régi sa société et a lancé en fait une lignée de femmes très impliquées dans leur communauté qui travaillaient justement, qui n'attendaient pas finalement que le changement vienne d'autres personnes ou d'hommes ou de dirigeants ou des blancs mais qui peuvent amener le changement qu'elle voulait voir dans sa dans société.
2: Oui, euh, exactement euh, comme tu disais euh, Léon, c'est vrai que Rose Fortune, ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est que c'est devenu une figure emblématique en fait de la ville euh, d'Annapolis Royal. C'était vraiment une personne ressource qui était connue de tous. Euh, on sait que euh, sa notoriété s'étend même jusqu'à Londres puisqu'on retrouve une allusion... Euh, à Rose Fortune, dans un journal, on, on l'a décrit comme une femme, une petite femme noire qui travaille au doc. C'était vraiment la personne euh, connue, la référence sur les docs d'Annapolis Royal. Elle a bâti sa réputation petit à petit. Dès sa jeunesse, en fait, quand elle est arrivée avec ses parents à Annapolis, elle a commencé à travailler au doc euh, avec son père. Euh, elle est allée à l'encontre des stéréotypes de l'époque, c'est-à-dire de rester peut-être à la maison avec sa mère, et elle a choisi plutôt de, de, de travailler en extérieur avec son père, c'était une personne qui était toujours dehors, toujours dans la rue, euh, à, à prendre des infos, à s'informer, à informer les gens. Et, euh, et c'est vrai qu'elle agissait en, en mère aussi pour tous les enfants des docks, comme tu l'as dit, euh, en, en les surveillant... Euh, et c'est vrai que ces enfants-là, en grandissant, ils l'ont ils, ils 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 respecté parce qu'ils ont assimilé euh, Rose Fortune comme leur source d'information et leur, surtout une, une figure d'autorité. Ils l'ont assimilé dès leur jeunesse à une figure d'autorité, donc en grandissant, c'est vrai que c'était plus facile pour eux de la respecter. Comme un port d'attache, dans le fond.
1: C'est ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, sans autorité, sans, sans venir chercher l'autorité, elle a tellement inspiré le respect et euh, le, ce, ce côté pilier, qu'elle est devenue le pilier, en fait, de sa communauté à Annapolis Royal, que les personnes soient blanches, qu'elles voy... qu viennent en tant que voyageurs, qu'elles habitent là. Cette femme-là était le pilier de la société. Je pense qu'il n'y a pas d'autre meilleur mot. Et ce, qui est assez... ce que je trouve dingue, c'est que même si c'était une femme qui était aussi importante qu'on a entendu jusqu'à Londres, ce que disait Cyril, trouve très peu de, de noms ou d'informations de personnes noires dans les archives. Par exemple, on ne sait, sait pas forcément qu'elle est arrivée personnellement au, euh, en Nouvelle-Écosse, mais par contre, euh, on retrouve dans les archives la fille de, Fort, de Monsieur Fortune et de sa fille qui a 10 ans. Donc on, on déduit que c'est elle, par exemple, et qui est catégorisée, je cite en anglais, je cite « free N-words word. et euh, ils sont arrivés en 1783. Donc c'est ça, c'est un peu la, la seule source d'information qu'on a de son arrivée, même
3: pas son nom. Oui, ben c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, là, tout ce qu'elle a fait, puis on dit qu'elle était un pilier, puis c'était vraiment une figure marquante de sa communauté, mais comment ils sont elle est partie de rien, là, tu sais, elles arrivaient un peu quasiment réfugiées, ils arrivés des États-Unis qui viennent de, de s'indépendantiser au Canada, euh, on leur avait promis à, à elle et à sa famille une terre en Nouvelle-Écosse où ils pourraient euh, sub sub subvenir à leurs besoins. Et puis, quand ils sont arrivés, finalement, la, la ferme était, euh, était même pas cultivable. Puis, ils se sont ramassés un peu, ben euh, vraiment euh, dans le trouble. Puis, malgré ça, Rose Fortune, elle a, elle a travaillé. Puis, quand on lit à son sujet sur comment elle a bâti son entreprise, c'est commencé, elle toute seule, avec vraiment ses bras qui portaient les bagages. Puis là, elle a réussi à amasser un peu d'argent pour acheter une brouette. Puis après ça, tu sais, elle a commencé à construire son entreprise. Après ça, c'était avec des calèches. Fait que C'est tellement impressionnant de voir comment elle est partie de peu en tant que femme noire dans un milieu patriarcal et blanc pour devenir un personnage aussi marquant. Puis Encore de nos jours, elle est tellement une figure et un modèle de femme forte qui a confiance en, en ses moyens en ses capacités pour mener la meilleure vie possible.
1: Ah, et puis finalement, ça
3: fait le lien avec Viola Desmond parce qu'elle a mis, elle, elle a cété l'exemple
1: dans les années 1770 et quelques, elle a cité l'exemple de la femme qui, qui travaille pour sa communauté et qui s'auto-construit, c'est un peu le, le rêve américain, le self-made, on va dire woman cette fois-ci. Et euh, ça, ça met l'exemple pour euh, Viola Desmond parce qu'elle, finalement, née en 1914, on peut retrouver ce même pattern. Elle commence euh, une carrière euh, d'enseignante, donc à la base un peu le, les clous de ce que devrait être une carrière de femme pour devenir euh, auto-entrepreneur, ouvrir une école d'esthétique et ensuite avoir, euh, d'abord à Montréal, mais ensuite à nouveau en Nouvelle-Écosse, elle ouvrira aussi des salons et elle devient quelqu'un de très impliquée parce qu'elle fait dans, dans, le, dans la communauté noire, parce qu'elle va offrir du travail, elle va offrir de l'éducation pour les femmes de sa communauté. Donc on retrouve un peu, je trouve, un, un parallélisme entre les, entre les deux femmes. J'ai là des un peu la Rosa Parks de, de Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire que c'est la femme qui a décidé en 1946 de ne pas s'asseoir dans les sièges réservés aux personnes noires dans un cinéma, c'est pas un puce, c'est un cinéma, et à la base ce qui est assez intéressant, c'est comme on l'a entendu dans, dans l'extrait, elle elle veut payer sa place pour s'asseoir à l'espace dans le plancher, donc réservé aux Blancs. Et puis, euh, tout ce qui se passe derrière, euh, elle est arrêtée, placée en garde à vue. Elle, euh, elle passe à un procès pour euh, ne refuser de payer euh, ce qu'on appelle la taxe de l'amusement. En fait, c'est cette différence de prix entre les sièges pour le plancher et les sièges en hauteur qui étaient réservés aux personnes noires. Et elle a été la flamme qui a allumé... Euh, euh, les, les procès ou même la lutte contre la ségrégation en Nouvelle-Écosse et euh, en 1954 la fin de la ségrégation est votée en Nouvelle-Écosse mais il faut attendre 2010 pour que Viola Desmond obtienne un pardon officiel posthume, bon, elle sera décédée mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que finalement d'un côté c'est peut-être parti de loin mais de Rose, Rose Fortune aurait pu permettre la fin de cette ségrégation en, en 1954 en mettant en place cette uh, grande lignée de femmes fortes et impliquées
2: pour amener un peu d'actualité par rapport à Viola Desmond, c'est vrai qu'en 2018, il y a eu des billets de 10 dollars qui ont été imprimés à son effigie, comme quoi, voilà, le Canada a reconnu ses torts et a voulu, on va dire, réparer ses erreurs, certes longtemps après, mais quand même. Et en 2021, l'amende qui avait qui lui avait été imposée, qui était à l'époque de 26 dollars, ce qui fait avec les changements actuels et tout, ce qui donne 368 dollars, ce qui est pas mal. Que, que Viola Desmond avait dû payer à l'époque, ont été remboursés à la famille de Viola Desmond. Voilà, ça a été fait... Euh, C'était l'initiative d'une étudiante, une étudiante euh, qui s'appelle, j'espère ne pas mal prononcer son nom, Varichini Doshand, qui a écrit d'elle-même une lettre au Premier ministre euh, de Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, et, euh, et voilà, il a pris l'initiative de rembourser la famille euh, de Viola Desmond. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est-à-dire que ces femmes-là nous marquent encore jusqu'à aujourd'hui
3: Juste euh, rajouter un truc sur l'actualité euh, de l'impact de ces femmes-là. The Association of Black Law Enforcers, c'est comme l'association des, des policiers, si on veut. Là. Euh, on crée une bourse pour euh, des étudiants euh, prioritairement euh, noirs, là, euh, pour les encourager à poursuivre des carrières en criminologie, en psychologie ou dans les, les forces de l'ordre, euh, au nom de Rose Fortune, parce que je pense que ça dit tout là, sur euh, comment qu'elle a fait c'est vraiment un, un modèle pour les gens encore aujourd'hui.
0: Merci beaucoup les filles, super intéressant. Donc euh, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec notre prochaine figure féminine, Thérèse Casgrain.
1: Plusieurs femmes votent au fédéral depuis 1918, mais au Québec, nous luttons encore pour nos droits. Les hommes y veillent, dans le gouvernement et dans l'Église. Je crois que si une partie de l'humanité souffre ou est réprimée, toute la communauté en souffre. Ainsi, en travaillant pour les femmes de Québec, nous travaillons non seulement pour les femmes, mais aussi pour la communauté. Ce qui est incroyable avec Thérèse Casgrain, au final, c'est qu'elle représente beaucoup de choses. Elle représente à la fois les, la lutte de, de la femme, tout simplement, la suffragette pour les, les droits de vote de la femme, mais aussi alors, la reconnaissance d'autres droits. Mais elle représente aussi le, les, les, les femmes québécoises qui se retrouvent complètement, je ne sais pas, on dire abandonnées mais qui se retrouvent isolées par rapport aux femmes du reste du Canada qui, elles, avaient déjà obtenu leur droit de vote bien avant. Donc, et elles qui se retrouvent à se battre avec les femmes québécoises, seules contre le régime québécois, sans aucun support. Donc, elle montre à la fois de dichotomie.
2: Euh, oui, ce qui est, ce qui est euh, très étonnant, c'est qu'en ben, 1918, le, gouver le gouvernement Borden a déjà adopté le Women's Suffrage Act pour les Canadiennes de 20 ans. De 20 ans 21 ans et plus, ce qui fait que les femmes canadiennes euh, peuvent voter, mais euh, au niveau du Québec, euh, c'est pas possible.
1: C'est vrai qu'au Québec, c'était lié à la fois à une pression genre, masculine, classique, mais également aux pressions du clergé. Et je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la France qui avait... Euh... Un peu les mêmes problèmes ont refusé le droit de vote des femmes à l'époque, notamment parce que, de ce côté-là, on estimait qu'elles se faisaient trop influer, qu'elles n'étaient pas capables de réfléchir par elles-mêmes, mais qu'elles se faisaient trop influer par le clergé, justement, et qu'elles ne, ne viendraient pas donner leur position à elles. Cela, c'est à chaque fois un rôle particulier de, de la religion dans, dans les, les droits des femmes.
2: Oui, euh, c'est sûr que l'Église a joué un, gros, un grand rôle euh, plutôt négatif euh, pour, pour le droit de vote des femmes québécoises, puisque l'Église mettait sans cesse une pression et contrait à chaque fois que euh, Thérèse Casgrain ou euh, les autres femmes québécoises tentaient de faire passer des lois pour le droit de vote, il y avait toujours l'Église derrière qui mettait un frein. Euh, et ça c'est un problème, euh, même au-delà de l'Église, je pense que c'est un problème euh, du système, puisque les femmes sont associées systématiquement au domaine du privé, contrairement aux hommes qui sont plutôt attribués au public, et, euh, finalement, accorder le droit de vote des femmes, euh, c'est les, les, leur accorder la, le droit euh, de s'affirmer dans le domaine public. Et, et ça, ça vient symboliquement contrarier beaucoup euh, de stéréotypes historiquement bien ancrés. Oui. C'est à dire qu'on travaillait le modèle, finalement, qu'on promouvait au sein de l'Église, c'est-à-dire la femme
1: qui est là pour produire une lignée, pour produire des enfants. Enfin, pas le modèle de l'Église, mais en tout cas un modèle qui était défendu à cette époque-là, de la femme au foyer qui s'occupe des enfants et qui ne doit
2: pas se perdre du droit chemin, qui est son devoir marital. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque... Euh... Les femmes sont des mineurs et, et hiérarchiquement dans la famille sont inférieures euh, aux hommes. C'est euh, clairement dit, les femmes sont des mineurs, elles ne peuvent pas prendre de décisions seules, donc voter c'est quand même une grosse décision politique. Euh, elles ont plein de droits, parce que Thérèse Gazrin ne, ne se bat pas que pour le droit de vote des femmes, elle se bat aussi pour euh, tout simplement l'égalité salariale, qui n'est même pas encore aujourd'hui acquise, soit dit en passant. Elle se bat pour euh, que euh, les mères... Euh, puissent toucher la, les allocations familiales euh, pour que les femmes aient accès à tous les métiers, notamment au, au, au barreau qui leur était euh, interdit. Euh, elle se bat aussi pour augmenter le salaire des institutrices. Enfin, Au-delà
3: du droit de vote des femmes, c'est vraiment une lutte sociale pour les femmes qu'elle met en place. Puis, on parlait de comment ça devait être difficile là, de, de faire valoir les droits des votes, de, de, le droit de vote des femmes euh, en tant que femme qui est considérée comme une mineure. Mais alors, euh, il me semble incontournable de mentionner le, le, le milieu dont, est issue, euh, dont était issue euh, Thérèse Casgrain, qui a certainement aidé sa cause. Euh, Thérèse Casgrain, qui était issue d'un milieu très aisé, euh, d'un père. Euh, de père qui était très riche et d'un mari qui était politicien, puis c'est certain que ça, ça l'a incroyablement aidé à, à, à avancer la cause, là. Euh, le fait d'avoir des, des contacts. Euh, au sein du Parti libéral qui a euh, enfin adopté la loi sur le droit au suffrage. Et c'est d'autant plus, euh, moi, il me semble que c'est d'autant plus impressionnant, justement, euh, être issu de ce milieu-là. Et donc, je suppose, pas vraiment être en contact avec des. On s'entend que des femmes pauvres euh, souffrent plus que des femmes riches, qu'elles étaient sûrement d'un milieu où les femmes avaient quand même des conditions de vie meilleure, pas idéal mais qu'elle soit quand même tellement sensible à la cause de, D en fait, toutes les personnes imprimées, là, Cyrine, elle disait tantôt, elle est vraie pour toutes sortes de causes, puis qu'elle soit sensible à...
0: Qu'elle soit aussi empathique envers euh, les classes inférieures à elle, c'est ça, ça que tu voulais dire?
3: Oui, c'est ça, parce qu'elle est, est pas seulement reconnue comme euh, une féministe, mais Clairement, comme, littéralement comme une socialiste. Là. Puis moi, je trouve ça absolument capoté. Elle venait d'un milieu tellement riche. Puis, euh, tu sais, le parti au syndicat, elle a été élue. ben c'est un, un parti euh, social-démocrate quand même. Là. Et, je trouve ça absolument fascinant.
0: C'est très humble de sa part, en tout cas.
2: Pour revenir sur, sur ce que tu disais, Sarah, euh, je pense que euh, le fait qu'elle se soit battue pour, le, pour, les, pour les femmes toute sa vie, je pense qu'elle a aussi vécu quelque part quelques frustrations elle-même dans sa vie parce que en soi c'était pas parce qu'elle était bourgeoise issue de la bourgeoisie qu'il n'y avait pas euh, d'inégalité et que finalement les femmes bourgeoises souffrent moins que les femmes euh, issues de classes euh, plus populaires puisque euh, on sait que elle-même a voulu elle voulait suivre des, des études à l'université que, par exemple, son père l'en a empêché. Euh, elle a suivi euh, des études très très classiques, très genrées. Euh, on lui a appris toute sa vie, finalement, qu'elle devait se marier et entretenir une maison. C'était pas vraiment, je pense, qu'elle qu ressentait, en fait, même en tant que bourgeoise, finalement, euh, la domination masculine. Et que ça, ça aussi, ça l'a fait se lancer dans, dans ce combat-là.
1: Et puis, même étant bourgeoise, elle était toujours une femme et elle était toujours frappée d'incapacité juridique. Et ce que je trouve ça impressionnant, c'est que c'est quand même donc, incapacité juridique, c'est on, on estime que tu n'es même pas capable de te gérer toi-même, tu ne peux pas gérer ton argent, tu ne peux pas, tu dois tout, souvent te référer, enfin, dans beaucoup de situations, tu dois te référer à ton mari. Et que ce soit une femme donc, frappée d'incapacité qui, qui d'elle-même, monte son émission radiophonique féministe sur ses euh, CAC. Et Radio-Canada, l'émission féminin, qui finalement va avoir beaucoup de succès, elle va accueillir et puis euh, discuter avec de ça, des personnes importantes. On a par exemple René Lévesque, Pierre Trudeau, Jacques Parizeau, euh, Jean Marchand. Enfin, C'est quand même, des, grandes... quand même des, des grosses figures et que ce soit finalement... Euh... Une personne qui, euh, techniquement, n'aurait pas de droit ou moins de droit, se permet... elle a saisi les opportunités, elle a saisi les droits qu'elle voulait prendre. En fait, elle n'a pas demandé l'autorisation ou l'opportunité, elle se l'est créée. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Il montre que... Ce qui fait la différence entre avec d'autres femmes suffragettes de l'époque, c'est qu'elle, elle, elle s'est mise en figure de pro. Alors, elle avait déjà, c'est ça, ce qu'on disait avant, cette aisance, elle faisait partie de ce milieu. Donc, c'est vrai que ça, ça l'aidait, ça fait un petit tremplin. Mais elle avait également cette... Euh... Je sais pas où dire sans gêne. C'est euh, mais euh, je vais pas attendre qu'on me le donne. Je vais le saisir. Et c'est ça, je pense, qui va faire la différence oui. avec cette
2: femme-là. On disait que c'était une femme de caractère. J'ai une petite anecdote. Euh, en 1963, attention, ça va en choquer plus d'un et d'une. Euh, elle s'est déclarée euh, non féministe. Voilà. Elle s'est déclarée plutôt humaniste. Donc elle était, c'est vrai que nous, on la range directement dans la case féministe. Après,
3: bon, elle s'est dit non féministe. C'est intéressant. Ouais oui mais c'est que peut-être qu'on peut lier ça aussi au fait que justement s'intéressait pas seulement à la cause des femmes mais à la cause de, de tout le monde en fait là, vraiment des droits universels puis son engagement politique et social euh, ça a mené des réformes en matière d'emploi, de soins de santé, d'éducation et de logement fait que pas seulement les femmes mais vraiment euh, tout le monde. Mais euh, ouais c'est intéressant qu'elle ne se soit pas dit féministe. Pour dire comme ça, il me semble que Simone de Beauvoir aussi, elle ne se disait pas euh, au début, là, quand, elle, quand elle a écrit le deuxième siècle elle ne se disait pas non plus féministe. C'est un peu comme si ces femmes-là, elles ne veulent pas se dire féministe mais en même temps, elles, elles le sont là, de par leur vie, de par leur persévérance, de par ce qu'elles ont fait. Elles le sont un peu comme Rose Fortune, on s'entend qu'elle n'était pas féministe, le mot n'existait même pas à son époque, mais <rire> ce qu'elle a fait, puis qu'on la regarde, on se dit, c'est une icône féministe en essence, puis un modèle.
1: Je suis née dans la réserve de Ganawagi, au Québec. J'ai déménagé à Brooklyn lorsque j'avais 18 ans. Plus tard, j'ai épousé Edward. C'était un Américain-Irlandais, ce qui signifiait que je faisais un mariage externe. Je n'étais plus une Indienne selon la loi sur les Indiens. Cette loi a fait de moi une moins que rien.
2: Mais on peut commencer peut-être par une petite mise en contexte. Et, et, et dire un peu le déclenchement euh, du pourquoi Marie to Axe Early est, euh, finalement euh, s'est engagée dans un combat et une lutte pour les femmes autochtones. Euh, ça a commencé par euh, son mariage, elle s'est mariée avec un homme euh, blanc, et à partir de là, elle a perdu son statut d'indienne et donc tous ses droits dans une réserve autochtone. Elle a perdu le droit à tous ses biens et à tous ses droits. Et à partir de là, euh, elle s'est euh, levée toute sa vie euh, pour euh, les droits euh, des autochtones et des femmes autochtones précisément.
1: Ça, ça qui est très impressionnant, c'est que quand on parle d'intersectionnalité, les personnes qui, par exemple, ont... Ont plusieurs, comme on appelle ça, des points d'entrée de discrimination. Marie Toax, qui représente, représente cette intersectionnalité, elle est une femme et elle est Première Nation. Et chose qui, sa situation dépeint vraiment plusieurs formes de discrimination envers les femmes et envers les Premières Nations, parce que déjà la loi sur la loi sur les Indiens, qui est toujours très malaisante à dire, à prononcer, met ce statut-là, qui est tu peux perdre en tant, que femme, euh, en tant que femme, tu peux perdre ton, ton droit à, à être sur la réserve, à vivre avec, euh, vivre avec ta famille, vivre avec les tiens, parce que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Mais en plus, il y a le côté atteinte aux droits de la femme, parce que cette mesure ne concerne pas les hommes. Finalement, selon mm. la loi sur les Indiens qui a été appliquée, mise en place bah, par le gouvernement euh, colon, finalement, euh, les, les hommes, c'est bon, euh, on, fait passer le, le, on peut faire passer le droit d'être Première Nation à travers la, pa la paternité, mais par contre, euh, une femme qui se marie,
2: il appartiens à ton mari, et donc tu n'appartiens plus à, à ta nation. C'est ça. Le, le, le vrai problème dans, dans cette affaire, c'est que euh, c'est toute l'identité, en fait, des femmes euh, qui, qui devient définie euh, par leur mari. En fait, les femmes n'ont plus d'identité autonome, mais elles ont l'identité de leur mari. Et ça devient vraiment problématique, dans le sens où c'est pas réciproque, ça n'existe ça pas pour les hommes. Et euh, là, c'est clairement euh, du sexisme euh, pur et dur, quoi ils ont mis les autochtones, tous les autochtones, dans un même sac. Alors que c'est des nations qui sont variées, qui sont riches. Moi, je ne permets pas de, de développer plus là-dessus parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais je sais que qu'il des... y a énormément de nations autochtones différentes et que, effectivement les colons, ils ont tous mis dans un même sac. Euh, les, le système même de vie, le système sociétal des autochtones, de certains autochtones, était... Bien moins patriarcale que le système euh, des blancs, et, et pourtant ils sont ils sont arrivés et puis ils ont euh, imposé leur vision patriarcale de la société euh, à tous les autochtones.
1: Il y a vraiment aussi son en fait, indignation. C'était pas pas forcément uniquement sa situation, mais en 1966, quand sa sœur de bande mohawk est décédée, elle est convaincue que c'est le stress qui l'a tuée parce qu'elle elle, euh, elle s'est fait refuser des droits à Kanawake du fait de son mariage avec un homme blanc. Donc finalement, c'est même pas ma situation qui c'est même pas sa propre situation qui l'a mené à son combat, mais c'est le, le constat d'une réalité générale que mais le fait de se faire re refuser l'accès au territoire, l'accès à sa nation, l'accès à, à sa famille et à sa culture, ça, ça tue des personnes, et on en parle encore même de nos jours, le fait de, de, nier la, de, de renier la culture des personnes et forcer à l'assimilation d'une autre, ça, psychologiquement, ça tue des personnes.
2: Oui, c'est terrible, c'est terrible, c'est une violation de l'identité qui est absolument terrible. Et j'aimerais juste qu'on revienne sur la date, parce que moi, la date me, me choque encore beaucoup. Euh, alors, la date à laquelle euh, le gouvernement fédéral a finalement modifié la loi sur les Indiens, donc euh, ils ont supprimé la clause qui enlevait le statut d'Indienne à des femmes euh, dont le mari était non-Indien, donc la clause qui posait problème, elle a été enlevée tout récemment, j'ai envie de dire, parce que c'est 1985. Moi, je, ça me paraît quand même vachement proche. Je me dis, il y a quelques années, ça pouvait être nos grands-mères... Euh, ça ferait être quand même vraiment proche. On se dit, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, la situation était quand même catastrophique.
1: 20 ans de sa vie qu'elle a consacrée à faire changer cette clause. Euh, en, en 67, euh, quand il y a cette commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada qui, euh, qui s'ouvre, en 74, elle devient la membre fondatrice de l'Association des femmes autochtones du Québec. Donc c'est des années d'engagement, des années de, de lutte contre la discrimination raciale et sexuelle. Et puis mmh. en 1985, elle aurait enfin elle, elle reçoit euh, ce, les résultats de sa lutte, ça, ça fait réfléchir sur finalement si on veut faire changer un système qui est discriminatoire, qui est raciste, qui est, quel engagement, quel, quel, finalement, qu'est-ce euh, ouais, qu'on doit sacrifier, combien d'années de sa vie on doit sacrifier pour euh, faire avancer les choses un petit peu. Oui. Mm -hmm. Surtout qu'on est dans une époque euh, où on attend encore cette, un peu cette mouvance d'assimilation de, des, des Premières Nations à travers euh, les pensionnats. Donc, euh, on, prend, on part déjà de femmes qui ont un traumatisme, je pense, intergénérationnel, mais aussi d'enfance. On sait que ce n'était pas forcément tout rose, les, la vie dans les pensionnats. Et puis, derrière, on vient l'achever en, en lui enlevant son identité et son droit... c'est son droit ouais, ça, son identité, son droit, ses droits de, de bande.
3: Mais c'était carrément une déshumanisation à, à mes yeux. Là. Puis, Cyril mentionnait... Les... On, on, c'est dur à croire, là. 1985, ça fait pas longtemps, mais quand les, les le dernier pensionnat a fermé en 1996, c'est aberrant. Là. Tu sais, on a l'impression que souvent les gens pensent « Ah, ça fait longtemps ça, les Autochtones, ouais. c'est correct, ils sont intégrés, il n'y en a pas, discrimination, mais c'est tout récent, puis il y a encore tellement de traces de, de tout ça. » C'est mmh. ça.
2: Et, et quand on voit ces femmes formidables qui nous ont précédées, on ne peut que euh, se sentir euh, redevables, pour leur lutte et, euh, et, et poursuivre, poursuivre le combat. Et tous ceux qui nous entendent, euh, rejoignez, rejoignez le mouvement féministe, euh, engagez-vous avec nous, parce qu'il euh, y a encore énormément de choses à faire et, et rien n'est jamais acquis. Quoi. Ah,
1: surtout que maintenant, on commence à avoir ce terreau fertile qu'elles ont construit avant nous, que des Viola Desmond, que des Rose Fortune, que des euh, Mary to Ex ont construit avant nous pour justement euh, continuer la lutte. Nous, euh, elles n'avaient elles pas cette, ce contexte, cette, pas cette facilité, mais en tout cas cette audience qu'on pourrait avoir maintenant.
0: C'est fou que avec tout ce qui s'est passé, tout le travail qui a été fait, qu'encore aujourd'hui, par exemple moi ou sûrement vous quand on discute de féministe, ben, on a de l'art encore, de la on a encore l'étiquette de la fille frustrée qui, qui brand son, son poing dans les airs, encore euh, euh, un peu cette, euh, cette étiquette que c'est comme... Euh, T'sais, on est encore frustrés aujourd'hui, puis on. Oh, aujourd'hui, c'est égal, c'est égal. Je, on l'entend tellement souvent que le statut entre hommes et femmes, c'est encore égal, mais crime, non. c'est encore récent, là. T'sais, juste le droit de vote des femmes, c'est tout récent, là. Donc, c'est fou comment que ça prend des années avant que le travail. Avant qu'on aille. On gagne des petites batailles, mais on n'a toujours pas gagné de cause au, au final, là, totalement.
4: Ça, et puis aussi le fait de ne pas prendre ces luttes pour acquis, quand on voit que finalement, il y, y a un droit à l'IVG qui a pu être acquis euh, pour la France en 2015, et que maintenant, tu as des personnes qui viennent encore dire « Hey, ce n'est pas normal de laisser faire l'IVG, c'est là, non !» Donc, c'est des luttes qui ne sont pas prises pour acquis, qui sont
0: continuellement des droits, qui sont continuellement défendre. Ça n'a pas de sens qu'on puisse repenser à, reg à régresser sur des, sur des, justement, des débats, des luttes qui ont, qui ont pris des années à acquérir, que ça soit encore aussi fragile faut pas prendre ça pour acquis alors qu'on aurait pu penser que c'était quelque chose qui avait évolué. C'est fou, pareil. Ben. Euh,
2: D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du droit de vote des femmes et j'aimerais quand même préciser que euh, c'était des femmes blanches. Voilà. Les femmes autochtones ont eu le, le, les droits bien plus tard. Merci beaucoup, donc euh,
0: on va poursuivre finalement euh, avec la dernière, mais non la moindre, Lucie Maud Montgomery. On dit qu'une
2: femme ne devrait pas écrire. Certains jours, je suis prêt d'abandonner. Mais je ne peux retenir mon imagination. J'ai rendu Anne réelle. Je lui ai donné mon amour de la nature, ma passion pour les livres et mes rêves d'enfance. Mon plus grand bonheur serait d'atteindre le sommet de la montagne et d'y inscrire le simple nom d'une femme. Je vais un peu survoler les étapes de sa vie parce que ça vraiment marqué ses écrits. Finalement, euh, sa vie et ses écrits sont un peu interreliés. Euh, elle est née dans une famille assez aisée euh, d'origine écossaise et sa mère, elle est décédée quand elle avait deux ans de la tuberculose. Ça, ça va vraiment la marquer et la suivre toute sa vie parce qu'elle va grandir avec un manque et un sentiment d'abandon euh, parce que son père l'abandonne et, euh, et elle, en, elle grandit en fait chez ses grands-parents. Quand elle retourne vivre avec son père et sa nouvelle famille des années, des années après, euh, sa belle-mère ose la retirer, j'ai envie de dire ose la retirer de l'école pour qu'elle s'occupe de ses enfants mais elle, elle ne lâche pas parce qu'elle était très attachée à l'éducation, c'est un thème aussi qui revient beaucoup dans ses livres, l'éducation des filles et, euh, et elle, elle poursuit ses études, elle poursuit ses études pour être enseignante, elle fait aussi une formation, formation d'ailleurs qu'elle achève en un an au lieu de deux, ce qui est quand même à souligner et euh, malheureusement elle ne peut pas continuer ses études à l'université qu'elle voulait poursuivre en littérature anglaise, par manque d'argent. Euh, mais euh, l'intérêt était là. Et donc, euh, voilà, dans, dans, ces, dans ces romans, on retrouve toujours euh, ces, les thèmes, les grands thèmes de, des orphelins, euh,
3: de la solitude, de l'éducation. Euh, oui, clairement, l'éducation était vraiment un thème important dans, dans ses œuvres, notamment dans, dans Anne. Euh, moi, je pense que c'est... Anne, c'est un livre magnifique qui présente une fille d'une façon... Une petite fille imaginative, sensible, brillante, vraiment brillante, et à travers laquelle j'ai l'impression que euh, Montgomery, elle voulait vraiment montrer, la, euh, montrer comment les femmes, en fait, pouvaient être aussi bonnes que les hommes, puis montrer à quel point... Euh, tu sais, par exemple, souvent les femmes ont, historiquement, on a critiqué leur sensibilité, son témoin émotif et tout. Mais chez Anne, en fait, c'est quelque chose de, de magnifique. Là. Anne, elle, elle embellit la nature, elle, elle crée des histoires partout. Son imagination, c'est quelque chose de C'est magnifique, là, lire ça dans, dans, dans le livre. Euh, et par rapport à l'éducation, clairement aussi, Lucie euh, Montgomery, si elle ne se disait pas clairement féministe, ben. Elle était convaincue que les filles étaient aussi intelligentes que les garçons. Puis Anne, dans son livre, elle est, elle est meilleure. Que, elle est en compétition là, avec un de ses amis, puis elle est meilleure que lui. Elle va à l'université, elle gagne une bourse d'excellence. Puis c'est quand même novateur. Là. On considère euh, au Canada, c'est à la fin des années 1860 là, que les universités commencent à accepter des filles. Puis euh, euh, Lucy Montgomery, elle faisait partie des, bon, des dans les premières. Là, à l'époque, ils étaient tellement minoritaires qu'ils devaient vraiment se battre pour... Euh, y accéder, puis de, dans son livre, ben de montrer, justement, Anne qui excelle à l'école, ça fait un modèle, en fait, là, je trouve ça magnifique, de montrer que les femmes aussi, elles, elles doivent avoir accès à l'éducation. Ce qui
4: est super intéressant, c'est que, tu dis, que tu vois, quand tu lis prends la biographie euh, de Lucy Maud Montgomery, et qu'à côté tu prends son livre, tu vois qu'en fait, Anne, c'est toutes ses aspirations, parce que toute sa vie, par exemple, elle s'est fait défendre euh, par ses grands-parents, par rapport à ses écrits, ses grands-parents, lui fait ça de de bouillage euh, mais Anne elle allait pousser poussée. Euh, même ne va pas pouvoir terminer ses études pour des problèmes d'argent mais j'avais aussi qu'elle, euh, qu'entre autres elle n'avait pas été forcément encouragée avec elle aurait pu obtenir des, euh, enfin, elle aurait pu obtenir du soutien en plus mais elle n'a pas eu ça, cet encouragement de la part de ses, son frère masculin alors qu'à côté de ça Anne justement les dépasse les meilleurs enfin, on retrouve euh, aussi ce que j'aime dire c'est que Anne peut vivre ses émotions, Anne est, est reconnue pour être impulsive, mais on reconnaît ça, alors que Lucie Maud Montgomery a souvent été incomprise et supprimée de sa famille. Elle avait beaucoup d'émotions, elle était très, très sensible, mais toutes ses émotions, on, on ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas les exprimer auprès de ses parents, qui n'étaient plus là, décédés ou partis. Ses grands-parents n'étaient pas réceptifs, et elle ne se faisait pas comprendre. À chaque fois que à chaque fois que j'ai sa biographie, ça se retombait, on se retrouvait sur... Et il y avait des commérages sur euh, Lucie Montgomery À chaque fois, elle était la cible ensuite de, de remarques. Euh, la thématique des émotions est, est très forte chez Lucie Montgomery parce qu'à chaque fois qu'elle voulait vivre ses émotions, sa sensibilité, elle se retrouvait... Elle soit n'avait pas de répondance, ses parents étant décédés et ses grands-parents n'étant pas
2: réceptifs. Pour revenir sur Anne, on parle beaucoup d'Anne parce qu'il bon, faut, faut quand même préciser que... Euh... Lucie Maud Montgomery est, est extrêmement célèbre parce qu'elle a écrit. n'a pas écrit que le roman d'Anne, la Maison au Pignon Vert, elle a écrit en, en tout 20 romans, plus de 500 nouvelles, euh, à peu près 500 poèmes, 30 essais et une courte autobiographie. Euh, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Euh, mais ce qu'on retient le plus, euh, tous, bien sûr, c'est euh, la série Anne, la Maison au Pignon Vert, parce que Anne, c'est un personnage féministe avant l'heure, un peu féministe involontaire, parce que voilà, comme vous l'avez dit, elle a un caractère. Euh, en fait, elle est fondamentalement libre, elle est libre, elle s'affranchit tous les stéréotypes. Euh, Anne, c'est une, une fille qui qui n'a pas forcément de chance de base dans la vie, mais qui réussit à, à s'émanciper quand même. Chère, elle n'est pas particulièrement belle, elle est rousse, le cliché qui va bien, elle a des taches de rousseur plein le visage. Euh, bon, Moi, je trouve ça magnifique, mais bon. Euh c'est connoté négativement. Euh, elle est orpheline, ce qui n'est quand même euh, pas un cadeau, mais euh, elle, elle réussit, grâce à son imagination notamment, à, à, se, à, à ne pas se laisser faire.
1: Si je peux en sur ce dire, Thierry, le, ce livre a été, euh, a été imprimé en 19 000 exemplaires sur les cinq premiers mois après sa apparition, mais a également été traduit du vivant euh, de, de l'autrice euh, en plus de 36 langues, et j'ai vu qu'il y avait un succès incroyable, notamment... Au Japon et en Suède, mmh. ce qui montre un peu la résonance de la résonance de la thématique, parce que ce livre est intéressant pour les personnes, pour, pour toutes les personnes dans le monde, parce que ça montre le portrait d'une femme libre. C'est des luttes qui étaient contemporaines partout, et, et c'était un personnage qui pouvait plaire à tous les, à tous les lecteurs. Peut-être moins masculin, je ne sais pas. Ça, j'avais pas réussi à voir ça. quelle a été la réception auprès du public masculin. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une telle réception dans, dans, à l'international montre aussi. Euh, le, le, ça valide valide complètement le titre et, et Anne
2: oui d'ailleurs euh, tu parles du Japon il est inclus le livre Anne la maison au pinot vert le premier
3: tome est inclus euh, au cursus scolaire des japonais c'est tellement satisfaisant de voir comment ça a été un succès ses écrits parce que euh, au début quand euh, elle publiait dans les, dans les journaux puis comme ça c'est des écrits qui au début euh, c'était sous d'autres noms là, des noms qui ne révélaient pas son identité féminine puis même elle euh, signait pas Lucy Maud mais LM Montgomery pour cacher euh, son genre puis en fait elle euh, comme je trouve ça je trouve que comme pouvait à tout le monde que regarder je suis une femme puis j'ai quand même écrit des, des livres vraiment comme tu sais je disais là c'est des, des, une des œuvres canadiennes les plus reconnues, là, puis c'est une femme qui les a écrites. Je trouve ça super satisfaisant. Encore
1: plus impressionnant, c'est que derrière, elle s'est battue encore toute sa vie pour être reconnue, parce que finalement, Anne, ça a été un succès qu'elle a, qu a acquis pendant un certain temps, mais ensuite, il fallait continuer à produire... Euh à produire d'autres livres, je sais qu'elle a été en procès contre son éditeur qui a vendu un moment, euh, sans, sans lui dire, des, des droits euh, d'impression de Anne, donc elle est partie sur, je crois, plus de 10 ans de, de procès, et puis ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, et après la Première Guerre mondiale, les styles littéraires ont énormément changé, et euh, elle a dû continuer à prouver sa valeur en tant qu'écrivaine qu toute sa vie parce qu'elle avait encore ce style très victorien avec ces thématiques libres qu'elle faisait toujours revenir vers les paysages de l'île du Prince-Édouard sur lequel elle a grandi, là où les œuvres post-Première Guerre mondiale cherchaient, cherchaient plus des thématiques réelles, des thématiques... Mmh. Euh, Plate dans le sens où ça parlait plus du quotidien, alors que euh, Lucie Maude Montgomery vendait, euh, vendait du rêve, vendait de euh, l'ambition, vendait de l'impulsion. Et puis à côté de ça, je crois qu'elle a dû soutenir euh, personnellement un mari qui avait des problèmes psychologiques également. Je crois qu'on parlait de schizophrénie, qui était aussi profondément euh, déprimé même s'il la suivait intellectuellement. Elle a dû, euh, elle, je crois qu'elle l'a portée sur une partie de sa vie. Elle, euh, elle a eu des pertes financières énormes, juste en, en prêtant de l'argent à des personnes. Et elle terminé très angoissée. Donc, si on prend déjà son, son histoire, enfin, sa, sa personnalité qui est très émotive, très sensible, et on rajoute euh, le poids de la vie, <rire> le poids de la vie qu'elle a mené, de, de ses combats, ça, à, je sais qu'à la fin de sa vie, elle était en profonde dépression, qu'elle était sous antidépresseur et qu'elle n'arrivait plus à écrire. Et, et finalement, là où elle ne à travers son écriture, bah, ce frein-là, là, je pense, achevé, c'est vraiment digne d'un personnage tragique euh, comme comment elle est décédée, comment elle a fini sa vie
2: Oui, et d'ailleurs, tu parlais de cette lutte, qu'elle a dû lutter toute sa vie pour, pour la reconnaissance, euh, ça l'a rongée, ça l'a rongée toute sa vie, et elle était, elle, était dépressive. elle était dépressive, et ça je pense que le fait qu'elle soit une femme auteur, ça, ça joue dedans, euh, parce qu'en tant que femme, elle devait constamment se justifier plus que ses homologues masculins, pour que, euh, même Anne, pour qu'il soit édité, pour qu'il soit publié la première fois, ça a pris... Euh, ça a pris énormément de, de temps, beaucoup, beaucoup de refus, euh, encaisser les refus, rebondir, ça, ça lui a pris beaucoup d'énergie. D'ailleurs, il, il y a des rumeurs, je ne pourrais pas confirmer, euh, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a des rumeurs de suicide euh, parce que euh, ces antidépresseurs, alors, on, il y a des hypothèses comme quoi elle serait morte d'overdose, potentiellement volontaire. Mais bon, pour une, terminer sur une note plus positive, ces livres sont quand même pleins euh, plein de, de soleil, de joie et, et, de, et de girl power. Donc vraiment, je les recommande à tout le monde si vous ne les avez pas lus. Lisez, lisez surtout la série de Anne. Merci,
0: merci beaucoup à toutes. Alors voilà ce qui clôt cet épisode hors série, nous espérons que cela vous a plu. Si vous souhaitez explorer davantage l'histoire des femmes au Québec et au Canada, nous avons mis une liste d'ouvrages et de ressources dans la bio. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Oxfam Université Laval et à vous abonner gratuitement au podcast « De quoi tu jases » sur Anchor, Spotify, Google Podcasts et bien d'autres plateformes. Euh, en terminant, je laisse la parole à Cyrine
2: et Sarah pour le mot de la fin. Ben merci à tous de nous avoir écoutés et euh, sachez que vous pouvez devenir membre de la FEMUL, c'est vraiment accessible à toutes et tous. Si vous voulez nous rejoindre, il suffit de remplir un formulaire qui est disponible sur notre site pour devenir membre. Et euh, en cette semaine spéciale des FEM, euh, on a plein plein d'activités, plein d'activités à vous proposer. Euh, allez voir notre page Facebook et, euh, et participez aux activités, vous allez voir, ça va être bien bien le fun.
0: Merci encore pour votre participation à cette émission et pour votre engagement militant. À très bientôt sur The Coach Jazz et ailleurs. Ce balado vous a été présenté par le groupe Campus Oxfam-Québec, Université Laval. Merci à Taking It Global, au gouvernement du Canada et à Service Jeunesse Canada d'avoir généreusement soutenu ce projet.